0: Willkommen beim ersten digitalen Frühschoppen des Netzwerks Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt. Unser Thema ist heute Füreinander, vor Ort, für die Zukunft. Soziale Innovationen in Zeiten von Corona. Wir stellen fünf Projekte vor und sprechen mit denen, die sie initiiert und entwickelt haben. Die Projekte sind der Hackathon Wir versus Virus – der eine überwältigende Kreativität hervorbrachte und zwei Projekte, die daraus hervorgingen, nämlich Digital Stage, die digitale Bühne für Kunst, Musik und Theaterensembles und das Netzwerk für Geflüchtete Can't Wash My Hands, das auf die Situation an den Außengrenzen Europas aufmerksam macht. Wir schauen auf ein Projekt im ländlichen Raum, den lokalen online marktplatz Emma Prinz der Leichinger Alb, und wir hören von einem weiteren Hackathon, dem edu der Lösungen für Homeschooling entwickelt. Ich bin Annette Görlich von der heinrich böll stiftung Baden-Württemberg und begrüße Sie im Namen des Netzwerks Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt, das gemeinsam zu den digitalen Frühschuppen einlädt. Das Netzwerk versammelt Akteurinnen aus Gewerkschaften, den Kirchen und der politischen Bildung. Was will das Netzwerk? Wir befassen uns mit den Fragen, wie wirken sich Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt auf unsere Gesellschaft aus? Wie können wir mit Hilfe digitaler Anwendungen Demokratie, unsere Vielfalt, Soziale Standards, Bildung, den Schutz der Umwelt und das Miteinander stärken. Damit will das Netzwerk die gesellschaftliche Debatte und soziale Innovationen voranbringen. Mehr Informationen zum Netzwerk und die Thesen in ihrer ganzen Schönheit finden Sie auf der Webseite Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg zu dieser Veranstaltung. Unser Thema heute bezieht sich auf die beiden ersten Thesen des Netzwerks. Die digitale Transformation ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und die zweite, soziale Innovationen sichern die Nachhaltigkeit des digitalen Wandels. Sie müssen aktiv weiterentwickelt werden. Und dafür wollen wir heute mit dieser Veranstaltung einen Beitrag leisten. Digitalisierung ist Innovation. Häufig wird es aber reduziert auf Wirtschaft und Arbeitswelt, auf Effizienzsteigerung und neue Produkte. Das ist auch soziale Innovation, weil es die Gesellschaft verändert. Und Corona wirkt für uns alle wahrnehmbar als Beschleuniger. Während des Lockdowns wurden Plattformen bereitgestellt, die ansonsten deutlich länger gebraucht hätten, wie zum Beispiel Moodle, die Software zur Unterstützung von E-Learning beim Landesserver oder, weil Rathäuser und Bürgerämter geschlossen hatten, Z.B. Corey, der Auskunft und Kontakt bietet. Unsere fünf Projekte heute sind gemeinwohlorientierte soziale Neuerungen, die aus bürgerschaftlichen Initiativen entstanden. Auch Sie haben in der Pandemie einen beachtlichen Schub erfahren. Wir laden Sie nun ein, die fünf Projekte mitzuerleben. Ich freue mich, Anna Huppert zu begrüßen. Hallo, Frau Huppert.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja wir schalten Sie aus Berlin zu. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Anna Hubert ist zuständig für die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit des Hackathons und des Umsetzungsprogramms, das jetzt weitergeht. Beruflich ist sie bei Tech for Germany und dort auch für die Kommunikation zuständig und für das Fellowship-Programm. Frau Hubert, Sie waren Teil der Initiatorinnen des Hackathons, der stattfand am Wochenende vor dem Lockdown. Es gab ein estnisches Vorbild, aber der Hackathon hat dann tatsächlich alle Erwartungen und auch alle Vorbilder in den Schatten gestellt. Erzählen Sie uns davon.
1: Gerne. Ähm, Anfang März, ähm, wissen wir, können wir uns ja, glaube ich, alle sehr gut daran erinnern, war eine sehr außergewöhnliche Zeit. Man saß zu Hause, man wusste nicht so ganz genau. Ähm, wie es weitergeht und ähm, wir als ähm, Unternehmen haben uns dann auch zwischendurch immer mal wieder bei, bei Twitter rumgetrieben und haben dann irgendwann gesehen, dass ähm, die Ehesten, die ja sehr bekannt äh, für ihre fortgeschrittene Digitalisierung, insbesondere der öffentlichen Verwaltung sind, einen ähm, Hackathon ähm, organisiert haben. Und dann ähm, haben wir gedacht, wir, wir sehen in unseren ähm, Netzwerken ähm, ganz viele Leute, die halt aus dieser Situation heraus, dass sie zu Hause sitzen, dass man nicht so ganz genau weiß, was man machen soll, aber gleichzeitig sieht, dass wahnsinnig viele Herausforderungen da auf jeden Einzelnen, aber auch als uns als Gesellschaft zukommen, anfangen, an Lösungen zu arbeiten. Und dann haben wir uns gedacht, wir würden auch gerne so ein Hackathon organisieren und ich glaube, ähm, es ist auch ganz wichtig, einmal ganz kurz zu erklären, was ein Hackathon ist. Ähm, also hacken heißt eigentlich, ähm, kreativ gemeinsam an Lösungen zu arbeiten ähm, in einem interdisziplinären Team ähm, und einfach über eine bestimmte Zeit ähm, sehr offen ähm, sich Herausforderungen anzugucken und dann zu schauen, wie könnte man diese sehr schnell lösen. Ähm, und dann haben wir gedacht, ähm, so einen Raum wollen wir kre kreieren. Ähm, wir als Unternehmen sind sehr ähm, gut darin, auch Sachen digital abzubilden. Und dann ähm, haben wir noch gesehen, dass auch noch andere zivile Organisationen, die auch so in unserem ähm, Dunstkreis ähm, auf den Schnittstellen ähm, Tech, zivile Gesellschaft und Politik unterwegs sind, ähm, auch gesehen haben, dass es diesen Hackathon gab. Und dann haben wir uns relativ schnell zusammengesetzt, nämlich am, ähm, ich glaube, das war am 16. März. Ähm, und haben angefangen, Konzept zu schreiben, wie denn so ein Hackathon in Deutschland aussehen ähm, könnte. Und genau wie Sie eben schon gesagt haben, die Esten haben es vorgemacht. Die haben tatsächlich ähm, diesen Hackathon innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt und hatten dann so 1000 Teilnehmer. Und dann haben wir gedacht, wenn die Esten das in äh, 24 Stunden schaffen, dann, äh, dann müssen wir das auch in fünf Tagen schaffen. Dann haben wir ja fünfmal so viel Zeit und haben dann... Ähm, an dem, ähm, an dem Montag angefangen ähm, zu planen. Wir haben ähm, das Konzept ans Bundeskanzleramt geschickt, ähm, Tech for Germany, wo ich arbeite. Wir stehen sowieso unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts, deswegen gibt es da ähm, Berührungspunkte und wir hatten auch wiederum gesehen, dass Leute im Bundeskanzleramt ebenfalls diesen Hackathon wahrgenommen haben und gesagt haben, was das für eine tolle Möglichkeit ist. Und dann haben wir dieses Konzept ans Bundeskanzleramt geschickt, haben uns ähm, mit sieben anderen, äh, mit sechs anderen Organisationen zusammen telefoniert. Wir haben uns davor noch nie persönlich gesehen. Also es ging alles nur um dieses gemeinsame Interesse, ähm, diese ganz besondere Situation ähm, zu nutzen und auch einen Raum zu schaffen, dass halt Lösungen für diese vielfältigen Herausforderungen kreiert werden können. Und dann hatten wir relativ schnell das Go vom Bundeskanzleramt, die gesagt haben, ähm, sie übernehmen auf jeden Fall die Schirmherrschaft. Sie können sich aber auch vorstellen, ähm, dass das was für die ganze Bundesregierung ist. Ähm, wir haben dann intern ähm, alles remote, also alles von zu Hause aus ähm, weiter organisiert. Wir haben eine Website aufgesetzt. Ähm, wir haben geguckt, wie man diesen Anmeldeprozess äh, gestalten kann, wie man ähm, eine gewisse Anzahl an Leuten ähm, online organisieren kann. Und dann hatten wir am Mittwoch, ähm, wurde die Idee zu dem Wir-Versus-Virus-Hackathon ähm, im Kabinett vorgestellt und einstimmig beschlossen, dass die ganze Bundesregierung die Schirmherrschaft übernimmt. Und dann haben wir Mittwoch, Mittwochs ähm, die Anmeldung aufgemacht und vielleicht so zu unseren Erwartungen. Wir haben davor gesagt, wenn wir so 10.000 Leute haben, dann übertrifft das alle unsere Vorstellungskraft. Und das wäre so ein großes Highlight. Und dann ähm, war sehr, sehr schnell klar, nachdem wir am Mittwoch die Anmeldung freigeschaltet haben, dass ähm, wir auf jeden Fall auf diese 10.000 Leute kommen werden und wir hatten dann letztendlich, die Anmeldung war so 48 Stunden lang offen, ähm, äh, 43.000 Teilnehmer und letztendlich äh, sind dann knapp 30.000 zum Hackathon gekommen, also wir haben die dann alle in ein, ähm, das heißt Slack, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie WhatsApp, man kann so Gruppen machen, man kann das aber auch alles moderieren. Da haben wir dann alle Leute zu eingeladen und hatten dann da halt 28.000 Leute für 48 Stunden, die sich dann zu Teams zusammengefunden haben und an Herausforderungen gearbeitet haben. Mhm. Und der Hackathon war damit einer der größten Hackathons, den es weltweit gab. Und Woran haben die Teams gearbeitet? Wir haben nicht nur alle Leute eingeladen, die Zeit, Lust und Internetzugang hatten, mitzumachen, sondern auch ihre persönlichen Herausforderungen einzureichen. Also parallel zu dem Anmeldeprozess gab es ebenso einen Aufruf, ganz persönliche Herausforderungen einzureichen. Und wir hatten knapp 2000 Einreichungen von einmal Bundesbürgern und Bundesbürgerinnen, aber auch 200, die direkt aus Bundesministerien kamen. Und die musste man dann natürlich noch mal sortieren und zusammenfassen. Das waren dann, glaube ich, im Endeffekt so gute 40, die wir identifiziert hatten als besonders spannend. Und da ging es dann um ganz verschiedene Themen. Es war auch sehr, sehr breit gefasst, da ging es um, ähm, kommunikative Fragen, also äh, was kann man gegen zum Beispiel Fake News machen, insbesondere in Corona-Zeiten, die ja wirklich nochmal ähm, jetzt in, zu einer Spitze leider gekommen sind. Ähm, wie kann man aber natürlich auch ähm, Infektionszahlen besser nachvollziehen? Wie kann man die besser verteilen? Wie kann man eine Krankenhausauslastung ähm, besser erfassen und dafür eine Umverteilung sorgen? Ähm, wie kann man... Ähm, besonders hilfsbedürftigen Menschen besser helfen, die ja insbesondere in so einer Krise überproportional betroffen sind von den Konsequenzen und auch von so einem sozialen Lockdown. Und dann haben diese 28.000 Leute 48 Stunden lang sich digital zusammengefunden, also aus ganz Deutschland, ähm, auch ganz verschiedene Leute, also nicht nur Leute, die irgendwie technisch affin sind, sondern wirklich auch ganze Familien, die sich irgendwie die Kinder dann geteilt haben, damit die beiden Eltern teilnehmen konnten. Ähm, Rentner haben mitgemacht und Rentnerinnen, die dann per irgendwie Telefon von ihren Teamkollegen dazu angeleitet wurden, wie man bestimmte. Ähm, ja, Tools benutzt, die irgendwie dieses Team halt für, ihren, für ihre Kollaboration, die ja, wie gesagt, nur komplett digital stattgefunden hat, ähm, benutzt hat. Und diese, ähm, diese Teams haben dann im Endeffekt 1500 Lösungen erarbeitet. Und das war dann so unser ähm, Stand am Sonntagabend. Ähm, das war dann tatsächlich auch genau der Tag, an dem ähm, der Lockdown verkündet wurde. Und ähm, dann war... Ähm, Natürlich erstmal die Frage, gibt es jetzt hier, gibt jetzt Gewinner? Und wir haben uns sehr früh im Prozess, also im Organisationsprozess des Hackathons dazu entschlossen, keine Gewinner zu küren in dem Sinne, sondern wir haben gesagt, das ist so ein ein wahnsinniges Engagement aus der Zivilgesellschaft. Es wäre total vermessen von uns, da jetzt ein paar Projekte rauszuheben. Das wollten wir nicht machen. Und wir wollten aber auch, gerade weil es ja so eine unfassbar kritische Situation ist und es so Wahnsinn war, wie viele Leute sich da so positiv eingebracht haben und so nett miteinander umgegangen sind. Und wenn man sich mal so überlegt, das sind 28.000 Leute, das hätten wir gar nicht selber stemmen können, weil wir waren ein Organisationsteam von... Zu Beginn sieben Leuten, dann irgendwann 100. Aber trotzdem auch 100 Leute auf 28.000 Leute, das funktioniert nicht. Also wir waren da sehr ähm, auf die Hilfe der gesamten Gemeinschaft angewiesen. Und das ähm, haben alle Teilnehmenden so wahnsinnig toll gemacht. Die haben sich geholfen, die haben sich alle Fragen beantwortet. Die haben zum Beispiel, ähm, die Website gab es nur auf Deutsch, weil wir einfach innerhalb von diesen fünf Tagen nicht in der Lage waren, das zu übersetzen. Da haben sich dann sofort Leute gefunden, die diese gesamte Website, und alles, was wir angekündigt haben, immer zwischendurch direkt übersetzt haben auf Englisch, Polnisch und Türkisch und Russisch. Also es gab so Instant-Übersetzungen. Und dieses Engagement wollten wir auch honorieren, indem wir gesagt haben, wir wollen es nicht bei diesen 48 Stunden belassen, sondern wir wollen darüber hinausdenken und gucken, wie wir die Teams, die ja, wie gesagt, diese 48 Stunden ja komplett freiwillig und ehrenamtlich, die haben dafür nichts bekommen, gegeben haben, wie wir die weiter unterstützen können und wie wir auch diese fantastischen ähm, Lösungen, ähm, die da rausgekommen sind, auch wirklich nachhaltig so aufstellen können, dass ähm, die auch wirklich wirklichen Mehrwert haben für die gesamte Bevölkerung. Also dass es nicht nur Ideen sind und Konzepte und so Prototypen, ähm, sondern wirklich handfeste ähm, Websites, Apps, ähm, Konzepte werden, ähm, sodass sie wirklich genutzt werden können und einen ähm, Mehrwert stiften. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, ähm, wir wollen den Hackathon machen und wir wollen aber auch dann direkt im Anschluss das Wir versus Virus, ähm, wir versus Virus ähm, Umsetzungsprogramm machen. Und in diesem Umsetzungsprogramm ähm, gibt es so verschiedene Bausteine. Zum einen begleiten wir ähm, 130 Teams, die dann, doch durch zwei verschiedene Jurys ausgewählt wurden, jetzt über sechs Monate. Und was beim Hackathon neben, dieser wirklich zivilgesellschaftlichen, neben diesem zivilgesellschaftlichen Engagement so beeindruckend war, war, dass sich auch wahnsinnig viele Unternehmen bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, wir haben ja total, wir haben ganz viel Know-how und wir würden gerne mitmachen und wir würden gerne helfen. Und die haben dann während des Hackathons, sich schon eingebracht und haben den Teilnehmern ähm, zur Seite gestanden und haben die beratschlagt oder haben teilweise gesagt, so hier nutzt unsere technische Infrastruktur. Ähm, und diese ganzen Partner ähm, haben wir auch mit ins Umsetzungsprogramm genommen und ähm, die stehen dort den Teams, diesen 130 Teams zur Verfügung, ähm, um damit die ihre Lösungen wirklich schnell weiterentwickeln können. Und was wir jetzt in diesen sechs Monaten machen, ist, wir betreuen die sehr eng. Also wir haben ein sehr versiertes Team, die jede Woche guckt, was sind da gerade die Bedarfe der Teams, also wie entwickeln sich die Lösungen weiter. Weil man muss ja auch sehen, dass diese, Zeit, diese 48 Stunden, die wir im März hatten, das war eine sehr andere Zeit als die, die wir jetzt haben. Corona stellt ja die Gesellschaft konstant vor neue Herausforderungen. Manche Herausforderungen fallen auch weg. Andere kommen hinzu und deswegen war, von uns, war uns auch von Anfang an klar, wir müssen es mit den Teams so hinbekommen, dass die sehr flexibel gegenüber ihren Lösungen sind und uns ging es immer darum, so viel Nutzen wie möglich für die Zivilgesellschaft zu schaffen, was halt heißt, dass wenn ein Konzept überholt ist oder sich der Bedarf geändert hat, dann muss halt das Konzept angepasst werden. Und das machen wir gerade in so wöchentlichen Sprints mit den Teams. Wir stellen denen zum einen diese Ressourcen zur Verfügung, zum anderen leiten wir die an. Wir gehen da auch wiederum sehr auf die Bedürfnisse der Teams ein. Wenn die zum Beispiel sagen, wir haben gerade irgendwie die Herausforderung, dass wir Nutzer und Nutzerinnen auf unserer Plattform brauchen und wir haben aber gerade niemanden so wirklich, der sich zum Beispiel im Marketing auskennt. Dann können wir da sehr flexibel darauf reagieren und diesen Teams jemanden zur Seite stellen, der zum Beispiel Marketing-Erfahrung hat. Und ähm, wir arbeiten so immer noch mit ähm, über 1000 Teams zusammen. Ähm, wir haben immer noch diese ganzen Unternehmen ähm, dabei, die uns helfen. Und wir haben diese 130 Teams in insgesamt mittlerweile über zwölf Handlungsfelder unterteilt. Also wir haben geguckt, was sind so die Überthemen, die, ähm, die diese Teams behandeln. Und das ist dann sowas wie medizinische Versorgung, Kommunikation, ähm, Alltag in der Krise, ähm, Schulbildung etc. pp. Und in diesen Handlungsfeldern, so nennen wir die, da sind immer so ein paar, unter diesem Schirm sind immer so ein paar Teams. Und die tauschen sich auch jede Woche sehr eng aus, weil die natürlich unter, also ähnliche Herausforderungen haben. Und was ganz schön ist, ist, dass Wir vs. Virus auch nach wie vor unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts steht. Wir da auch sehr viel Zuspruch aus der Politik haben. Also es gibt eine sehr enge Verzahnung in diesem Umsetzungsprogramm zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Politik, also Bundeskanzleramt, aber auch Ministerien oder aber auch regionale Verwaltung, die sagen, einzelne Lösungen sind total spannend, wir würden das gerne mal ausprobieren. Und aber auch anderen ähm, Privatpersonen, die aber als Mentoren agieren. Und ähm, da haben wir zum Beispiel den Gründer von nebenan.de, ähm, der natürlich so bei Alltag in der Krise, Nachbarschaftshilfe, schon auf uns wahnsinnig viel Erfahrung zurückblicken kann. Und die ähm, nennen, das sind bei uns die Patinnen und Paten für die Handlungsfelder. Und die ähm, stehen den Teams zur Verfügung. Und ähm, vielleicht so ja als Ausblick... Ähm, wir sind da immer noch ähm, total engagiert mit dabei und diese tausend Leute sind immer noch total engagiert mit dabei. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile auch für einige ähm, wirklich ähm, Funding bereitstellen können. Wir werden dadurch das Bundesministerium für Bildung und Forschung ähm, unterstützt ähm, und durch äh, andere Privat, private ähm, Unternehmen wie ähm, Google zum Beispiel. Genau, das vielleicht so als ganz grober Rahmen und ich könnte mir vorstellen, äh, dass Sie jetzt vielleicht ein paar Fragen haben.
0: Ja, das war schon sehr spannend und Sie haben das sehr äh, konkret äh, vorgestellt. Ich kann mir jetzt äh, sehr viel besser vorstellen, wie das abgelaufen ist. Vielen Dank.
1: Gerne.
0: Ähm, wir haben auch nicht mehr so ganz viel Zeit, aber vielleicht können Sie uns doch noch äh, zwei Beispiele nennen, äh, wo Sie die... Ähm, äh, Umsetzung besonders interessant finden, gesellschaftlich interessant äh, und vom Angebot her interessant.
1: Also da gibt es natürlich ganz viele und ich kann wirklich jeden, der nur zuhört, hier auch ähm, sehr ähm, dazu aufrufen, einmal zum Beispiel bei uns bei Twitter zu gucken, weil wie gesagt, wir haben diese 130 Lösungen und ähm, ähm, da gibt es glaube ich für jeden ähm, was sehr individuell Spannendes, ähm, was zum Beispiel während Corona ähm, wahnsinnig ähm, gut funktioniert hat, ist ein Projekt, ähm, das Match for Healthcare heißt. Ähm, da, haben, ähm, da konnten sich ähm, Medizinstudenten und Studentinnen auf einer Plattform melden und ähm, auf dieser Plattform wiederum konnten Gesundheitsämter zum Beispiel zugreifen, die halt in der Krise einen wahnsinnigen Bedarf hatten ähm, an ähm, medizinisch geschultem Personal, was aber natürlich so in der Fülle in den Gesundheitsämtern nicht vorhanden war und so haben wir dann ähm, Medizinstudierende mit Gesundheitsämtern gematcht, die dann ausgeholfen haben, die Hotlines bedient haben und natürlich ein, ein super Fachwissen hatten, auch um die Leute an den Hotlines teilweise zu beruhigen oder diese Follow-up-Anrufe zu machen und wirklich versiert nachzufragen, was da die Symptome sind etc. und wie der Krankheitsverlauf ist. Ähm, dann haben wir ähm, ein Projekt, das heißt ähm, Udo ähm, und Udo hat ähm, von Anfang an ähm, die Herausforderung gesehen, dass jetzt natürlich ganz viele Leute Kurzarbeitergeld beantragen ähm, und wie man das aber ja ähm, leider aus der öffentlichen Verwaltung noch kann, gibt es da manchmal ähm, sehr komplizierte Formulare und Udo hat einen Chatbot eingerichtet, also ein, ähm, Dialo äh, ein digitales Dialogsystem, ähm, was einem Fragen stellt, wo man Fragen eingeben kann und so füllt man dann den Antrag aus und hat eine sehr ähm, unkomplizierte Art und Weise, diesen Antrag einzureichen und das ähm, Udo war sehr, sehr erfolgreich damit und ähm, die Bundesagentur für Arbeit hat das auch relativ früh, ich glaube in der Woche nach dem Hackathon aufgegriffen und ähm, arbeitet derzeit auch immer noch mit Udo zusammen, also dieser, diesen Kurzarbeiterantrag kann man immer noch durch, da, dort einreichen und Udo ist gerade auch im Begriff noch das nächste Formular, das ist, glaube ich, dieser Folgeantrag ähm, ähm, ebenso mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen zu erarbeiten, sodass es da auch einfach ist und das, ich glaube, die hatten über 5.000 oder 6.000 Unternehmen, ähm, die dadurch äh, Kurzarbeitergeld beantragt haben und dann gibt es aber auch zum Beispiel ähm, Facts ähm, for Friends, die die ähm, eine Website ähm, ähm, aufgesetzt haben und wie ich hier ja eben schon gesagt habe, es gibt diesen wahnsinnigen Anstieg, äh, Anstieg ähm, an ähm, Fake News und auf der Website ähm, sind die ganzen Fake News entlarvt und mit Quellen belegt, die halt ähm, ein Gegennarrativ bilden. Und so gibt es noch wahnsinnig viele weitere Projekte, auch digitales Wartezimmer, die ähm, auch jetzt für die eventuell anstehende zweite Welle oder aber auch generell für Arztbesuche eine Alternative schafft, nämlich dass man quasi diese, diesen Ersttermin erstmal digital wahrnimmt und digital mit seinem Arzt kommunizieren kann, um halt dann zu vermeiden, dass wenn man wirklich infiziert ist, man in einem Wartezimmer sitzt mit vielen anderen Leuten und, und so halt die Infektionsrate steigert.
0: Ja, Frau Hubert, äh, herzlichen Dank für diese Beispiele auch. Wir werden anschließend noch einige Projekte kennenlernen, die auch aus dem Hackathon hervorgegangen sind. Also man kann wirklich sagen, es war so ein, ein Kreativzentrum. Äh, und das Schöne ist, dass es weitergeht und dass es auch von Ihnen und von anderen weiter begleitet wird. Das haben Sie uns ja erzählt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute davon zu erzählen.
1: Gerne. Weiterhin
0: viel Erfolg, Frau Hubert.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Wir möchten Ihnen jetzt Digital Stage vorstellen. Die digitale Bühne für Kunst, Musik und Theaterensembles. Und ich freue mich, dass ich dazu Daniel Zimmermann begrüßen kann. Hallo, Herr Zimmermann.
2: Hallo, Frau Görlich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und unsere Freude. Herr Zimmermann äh, spricht zu uns aus Karlsruhe. Dort lebt er und arbeitet er. Und zwar äh, beruflich arbeitet er in der IT-Branche, was ja vermute ich jetzt mal kühn äh, für die Projektentwicklung auch nicht gerade von Nachteil ist von Digital Stage. Herr Zimmermann. Genau.
2: <lacht> ich habe angefangen als äh, Mentor von Intel bei äh, dem Wir-Virus-Hackathon versus Virus Hackathon mitzumachen, an dem Digital Stage gegründet wurde. Wir hatten da so eine Mannschaft von 20 Leuten, die ehrenamtlich drei Tage lang ohne Unterbrechung daran äh, gearbeitet haben und sind seitdem noch aktiv und unser Ziel war also es, und Videokonferenzsystem für Musiker zu bauen. Die gesamten mhm. äh, Künstler, Theater, Musiker, Chöre, äh, Sänger, Ensembles, egal ob professionell oder ehrenamtlich, Hobbymusiker, wie auch ich, können ja seit der Pandemie nichts mehr machen, was mit ihrer Kunst zu tun hat. Da man beim Singen sehr viele Aerosole verteilt und die ganzen Musikschulen zu hatten und so weiter, konnten sich Ensembles natürlich nicht mehr treffen. Und wir wollten das wieder möglich machen, übers Internet gemeinsam Musik zu machen. Das funktioniert natürlich nicht so einfach, weil die Latenz und Verzögerung von den bisherigen Videokonferenzsystemen einfach viel zu groß ist, um da im Takt zu bleiben. Jeder, der versucht hat, mal ein Happy Birthday über Zoom zu singen, kann davon ein Lied singen. Und ich spiele selber Cello und ein bisschen E-Bass und Kontrabass, wenn auch alles nur auf einem extrem niedrigen Hobbyisten-Niveau. Aber deswegen habe ich natürlich schon immer eine Leidenschaft für Musik und habe auch die letzten 15 Jahre Softwareentwickler in der Automobilindustrie, da viel Erfahrung mit Audio und Video, Signalverarbeitung und Echtzeit-Netzwerktechnik zu tun gehabt und so haben wir natürlich äh, andere Ingenieure und Projektbeteiligte und sehr viele leidenschaftliche Künstler und Musiker da in unserem Team zusammen äh, entwickelt und treffen uns seit dem Hackathon-Wochenende im März. Äh, wer kann jeden Abend eine viertelhalbe, eine Stunde zum Austausch und Gespräch, was passiert ist, wo wir stehen, wo wir weitermachen, und das, was da im Moment gerade der Stand ist, möchte ich jetzt mal kurz zeigen. Die Digital Stage, äh, erst vor kurzem überarbeitet worden mit einem schönen neuen Logo, schönen Farben, professionell äh, und äh, den, den ganzen Tabs. Hier kann man dann auch das Produkt steuern, aber zuerst sehen wir jetzt hier mal die Einführung, wie das äh, dann aussehen wird. Das ist derzeit noch als Prototyp in Testphase, aber die Grafik ist schon soweit fertig, dass wir sagen, okay, wir möchten den Künstler ganz sehen und nicht nur den, den Kopf als Querformat, wie bisher üblich bei den meisten äh, Systemen. Die einzelnen Personen haben immer einen Lautstärke-Fader, den man sonst auch nicht kennt, der aber sehr notwendig ist für Künstler und Musiker und auch für Theaterleute. Und eine Besonderheit ist natürlich, dass alle sich gegenseitig gleichzeitig die ganze Zeit hören. Bei Zoom, das wir jetzt hier gerade verwenden, um diesen Konferenztalk aufzuzeichnen, ist das nicht möglich. Da ist immer nur der Lauteste zu hören und der Zwei-, Drittlauteste irgendwann wird komplett stillgestaltet, gemutet. Das geht für Musiker und Theater natürlich nicht. Die müssen sich alle die ganze Zeit gegenseitig hören. Dann ist hier bei uns die Audioqualität extrem wichtig. Deswegen haben wir keine Fokussierung auf den Sprachcodec oder die Echounterdrückung, sondern wir sagen, die Musiker müssen einfach einen Kopfhörer aufziehen damit es kein Echo gibt und wir haben gute, hochwertige USB-Audio-Interfaces, mit denen man gute Musik aufnehmen kann und wiedergeben kann und werden dieses Audiosignal dann auch ganz, ganz vorsichtig behandeln und nicht tot komprimieren, was bei Sprache jetzt nicht weiter auffällt oder nicht besonders schlimm ist. Telefon ist man gewöhnt, dass es das ziemlich schlecht klingt, aber wer mal versucht hat, ein Blasinstrument oder auch ein Streichinstrument über... Telefon oder Zoom oder Skype oder Ähnliches zu unterrichten und da die feinen Nuancen zuzuhören, wird merken, es ist notwendig, dass man von Grund auf eine neue Entwicklung startet, ohne jegliche Sprachkomprimierung, Echo, Unterdrückung oder Sonstiges, was für Konferenzsysteme notwendig ist und für Musik sehr hinderlich ist. Wir hatten mit dem System jetzt auch schon ähm, einige... 100 vielleicht äh, Musiker zu Tests eingeladen, haben Ensembles da unterrichtet, das beigebracht, wie man das verwenden kann und sind dabei, das Produkt mehr und mehr zu verbessern. Also Deswegen ist das User Interface auch weiterentwickelt worden, damit man die Funktionen, die die Musiker brauchen, schnell findet, dass man sich selber stumm schalten kann, dass man jeden, der mit in dem virtuellen Raum ist, individuell mit der Lautstärke regeln kann und auch muten kann. Und ganz wichtig für uns war, dass man auch Gruppen gemeinsam regeln kann. Ein Chor hat meistens vier Stimmen und ein Sopransänger, Sängerin wird sich nicht dafür interessieren, wie die acht Bässe untereinander klingen. Der braucht nur einen Regler für die Lautstärke der Bässe, braucht aber seine Sopransänger individuell und ganz genau. Und deswegen sind all die Funktionen in Zusammenarbeit mit vielen Musikern entstanden, entwickelt, geplant worden, so wie das dann für den Markt notwendig ist. Wir haben nicht eine Lösung für alle, sondern wir haben, wie man hier sieht, verschiedene Lösungen für verschiedene Ansprüche und verschiedene Zielgruppen. Einerseits ist das Digital Stage Web für jeden hier bereits zum Testen, kostenlos, möglich ohne irgendeine Anwendung zu installieren und ohne irgendetwas zusätzlich zu kaufen. Damit bekommt man natürlich nicht die beste Verzögerung, die beste Latenz. Das dauert ein bisschen länger, aber es können alle sich gegenseitig gleichzeitig hören. Die Audioqualität ist äh, so, wie sie sein soll, ist natürlich schon besser. Aber die Verzögerung wird besser, wenn man eine Applikation installiert. Die gibt es für Mac und OS X, gibt es auch für Linux. Die ist jetzt noch in Entwicklung. Da haben wir nur wenige Tester jetzt gerade. Aber wir haben auch Unterstützung für alle Tools, die so was Ähnliches können in unserem Forum. Also wir haben versucht, da so eine zentrale Anlaufstelle für alle Musiker, Künstler zu sein, die irgendein Tool benutzen. Das muss jetzt nicht unsere Eigenentwicklung sein. Die ist äh, Open Source und deswegen anders als viele kommerzielle Produkte. Aber wir wollen die anderen auch unterstützen, weil unser Ziel gemeinsam ist es als Non-Profit-Organisation, die Musiker wieder online zu kriegen. Das geht am einfachsten mit dem vierten Produkt hier. Das ist ein Handtellergroßer großer Computer. Der kostet vielleicht 200, 300 Euro am Ende. Das sieht man dann, wenn man, wie gut wir mit dem Businessmodell und haushalten können. Aber der ja, wird sehr einfach zu bedienen sein. Da steckt man ein Netzwerkkabel rein, sein Kopfhörer rein Mikrofon rein und kann dann einfach mit dem Handy auf Play drücken oder mit einem Laptop-PC auf Play drücken und loslegen. Damit braucht man äh, die Audiosignale, Videosignale gar nicht mehr über den eigenen PC zu führen, wo dann andere Programme dazwischen kommen, stören, Aussetzer verursachen und sehr viel schwieriger zum äh, User Support sind. Wir sind bis jetzt auf Spenden angewiesen, haben aber auch viele Förderprogramme beantragt und einige schon bekommen, wenn es darum geht, die Kultur zu fördern oder eben wissenschaftliche Forschungsprogramme zu machen, was technisch überhaupt möglich ist. Wie schnell kann man übers Internet Musik, Audio, Video übertragen ohne Störungen? Und da versuchen wir immer, cutting edge an der Grenze des technischen Machbaren zu sein. Hier kann äh, jeder, der technisch interessiert ist unter Funktionen, die ganzen Feinheiten, was wir im Moment gerade planen oder haben, durchlesen. Das äh, ist eine lange Tabelle, die ich jetzt heute nur zeigen und sicher nicht vorlesen werde. Und hier bei Testen lade ich jeden interessierten äh, Musiker ein, dass er sich äh, das einfach mal anschaut, wenn er möchte. Und hier in unserem Forum... Äh, sind wir die ganze Zeit am ähm, Beantworten von Fragen über unser geplantes, unser Prototypen und die anderen Tools, die das gleiche Ziel verfolgen?
0: Gut. Ja, nicht nur gut, sehr gut. <lacht> also, ja, es ist wirklich interessant, also in vielfacher Hinsicht, sie arbeiten. Äh, mit Open Source, Sie sind Non-Profit, es ist zumindest, wie ich das nachverfolgen kann, bedienungsfreundlich. Das heißt, da ist schon ganz viel Neues dabei. Sie sind auf dem Hackathon entstanden, Sie arbeiten ehrenamtlich jeden Abend, habe ich das recht verstanden, Herr Zimmermann, jeden Abend eine Viertelstunde zusammen,
2: da ist unser Teamgespräch und manchmal sind es nur fünf Leute und manchmal sind es dann 20 Leute. Das ist sehr unterschiedlich, wie gerade jeder kann. Viele haben dann auch Termine mit Digital Stage und die meisten machen das mhm. tatsächlich entweder als Halbtagsjob oder komplett ehrenamtlich nebenher. Und nur eine Handvoll, das ändert sich auch von Monat zu Monat, wie wir halt Leute finden, die die richtigen Qualifikationen haben und wie, wie die Gelder reinkommen. Das dauert ja immer viele Monate zwischen Beantragung eines Förderprogramms und Zuteilung des Geldes, haben wir jetzt mhm. endlich so eine kritische Masse erreicht, die als äh, Vollzeitler direkt für das Projekt arbeiten können. Und... Ähm, da kann ich vielleicht auf Finanzierung noch sagen, was wir als Business Case jetzt vorhaben, was uns unterscheidet von den anderen Projekten, die es jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahre mit dem gleichen Ziel gibt, ist, dass wir extrem viele große Kooperationspartner haben, auch von den ganzen Verbänden, Chorverbänden, europäischen Chorverband, Darstellende Künste, Theater, Musiker, die Rektorkonferenz der Deutschen Musikhochschulen, die äh, Deutschen Musikschulen, das sind ja auch unglaublich viele hier mit dabei, die sind bei uns als Partner mit dabei und unser Plan ist, dass die alle nach ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen äh, Geld in eine Stiftung einzahlen, die die Serverkapazität für alle bezahlt, damit die Musiker selbst nichts zahlen müssen. Also die Musiker, die in Verbänden organisiert sind, sollen diesen Dienst kostenlos nutzen können.
0: Ja, und andere Musiker soll es aber auch zugänglich sein, damit die Auftrittsmöglichkeiten haben und äh, zu einer Einkommensquelle kommen können in Zeiten der Pandemie.
2: Genau, unbedingt. Also die meisten Musiker sind eh über irgendeine Musikschule, Musikhochschule, sonst was, Verband irgendwie organisiert. Also die mhm. Popmusiker sind ähm, am wenigsten äh, prozentual vertreten durch äh, Interessensvertretungen und, und Verbände. Aber es sind unglaublich viele in Europa und Deutschland und auch Amerika irgendwo in dem Verband mit drin, wo das über den Verband natürlich sehr viel einfacher sein kann. Aber durchaus ist es möglich, dass entweder wir oder eine andere Firma, da wir ja alles Open Source machen, unterstützen wir sowas auch gerne. Aber wir müssen natürlich in Business Case eine Lösung finden, wie dann auch die Server- und die Weiterentwicklung und die Projektleitung finanziert werden kann.
0: Ja. Und dann... Ähm Möchte ich nochmal betonen, es ist ja nicht nur für Musiker, wir sprechen jetzt häufig über Musikerinnen, weil ähm, das Neue ist ja, dass es äh, die Zeitverzögerung äh, überbrückt ist, also dieses Problem überbrückt ist, dass sie das gelöst haben. Ähm, es ist ja aber auch für andere Kulturschaffende, also das, um das nur nochmal in Erinnerung zu rufen, ne? was immer, äh, Kabarett, Theater, äh, alles, was mit Kultur zu tun hat.
2: Ganz wichtig, ja. Wir sind da ja natürlich jetzt äh, fast alle aus Deutschland, ein paar aus der Schweiz und Österreich, und wir haben Partner und äh, Universitäten in ganz Europa, mit denen wir zusammenarbeiten und jetzt auch immer mehr in Amerika, weil die viel, viel intensiver unter der Pandemie leiden und wirklich alle zu Hause bleiben. Mhm. Da war es einfach alles ein paar Monate versetzt. Bei uns sind viele Musikschulen wieder so im Einzelunterricht dabei. Ensembles immer noch gefährlich, mit Abstand nicht so ganz, keine Auftritte. Und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass wir die Theater auch immer mit dazu sagen. Ich sage nur Musiker, weil das für mich das technisch Anspruchsvollste ist. Ja, Wenn man verstehe. mal versucht, gemeinsam in den Takt mit Zoom zu klopfen, dann wird man das sehr schnell merken. Das kann jeder innerhalb von Minuten erleben, dass es völlig unmöglich ist. Bei Theatern geht es ein bisschen besser, aber die anderen Probleme außer Verzögerung sind bei unserem Tool gelöst und bei äh, Hangout, Jitsi, äh, Skype, Zoom und so weiter immer noch vorhanden. Also man kann nicht zehn mhm. Leute gleichzeitig Theater sprechen lassen.
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, jetzt äh, zu unserer abschließenden Frage, Herr Zimmermann. Die Perspektiven von Digital Stage über Corona hinaus, sehen Sie die? Hat es was Neues geschaffen, was auch Bestand hat, wenn wir mal hoffentlich in absehbarer Zeit die Krise überwunden haben?
2: Ja, unbedingt. Also die Nachhaltigkeit war von Anfang an ein großes Anliegen und von vielen Musikern und Theaterleuten kamen da viele Ideen dazu. Besonders im Kulturbereich ist, die Reisezeit äh, sehr, sehr massiv und intensiv. Die ganzen Solisten und Darsteller, es ist unglaublich viel Autobahn- und Bahnstunden überall drin. Und dadurch scheitern auch viele Projekte, weil man die richtigen Leute nicht zu den Zeitfenster über das ganze Monat, und Jahr, Projektlaufzeit zusammenbekommt. Und wenn ich jetzt eine Band habe mit fünf Leuten und der sechste kann nicht dabei sein, dann kann ich nicht üben, weil ohne Schlagzeuger geht da nichts. Wenn der jetzt aber über online als sechster Mann dazukommen kann, wegen Zeitproblemen, dann ist das ein Riesenvorteil. Und es ist natürlich auch vom Umweltschutzaspekt günstig, wenn von zehn Proben nicht zehnmal alle eingeflogen werden müssen, sondern nur, wenn es unbedingt sein muss oder nur, wenn es äh, einfach machbar ist. Und dadurch mhm. kann man auch so ein Mischkonzept fahren. Man muss nicht alle remote sein. Also wenn es möglich ist, empfehle ich jedem Band, Musiker, Theater, Immer irgendwie auf einer Bühne in einem Raum zu stehen, das können wir nicht ersetzen. Aber wir versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen. Und das wird in Zukunft, die nächsten Jahre, denke ich, dadurch, dass das Internet jetzt ermöglicht, dass die Zeiten so weit runterkommen, immer wichtiger werden, dass Musiker, Künstler äh, dann auch remote dazugeschaltet werden können. Auch über Konzerte. Also, das ist für uns ganz wichtig, dass die Musiker endlich wieder Geld kriegen für ihr Konzert. Und nicht von zu Hause alle, wie die letzten Monate, kostenlose Livestreams verschenken, weil irgendwoher müssen die die Rechnungen mhm. bezahlen. Und die gesamte Veranstaltungstechnikbranche besteht in Deutschland aus äh, vielen zehntausend Leuten. Ich bin jahrelang Veranstaltungstechniker hinter Mischpult gestanden. Ich kenne die Leute sehr gut. Und die brauchen natürlich jetzt endlich wieder Geld. Und zumindest, wenn man den Tontechniker hier beschäftigt, geht online auch schon einiges. Und wir entwickeln gerade eine Bezahlschranke, dass der Zuhörer, auch seine 5, 15, 25 Euro bezahlen kann und dann fünf oder 50 Musiker von verschiedenen Plätzen zu Hause aus das Konzert bestreiten können. Das ist unser Ziel. Bis Ende des Jahres wollen wir da so nah wie möglich rankommen.
0: Ja, überzeugend. Ein überzeugendes Projekt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Zimmermann. Ich möchte jetzt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auffordern, gucken Sie mal auf die Homepage von Digital Stage. Auch wenn Sie noch in keinem Kurs sind oder wenn Sie bisher auch noch keinen theatralischen Auftritt hingelegt haben, wer weiß, vielleicht bietet ja die digitale Bühne dafür den Anfang.
2: Viel Spaß damit. Sehr, sehr vielen Dank und mhm. gerne ausprobieren. Wir sind da. Schön. Wunderbar.
0: Mit dem folgenden Projekt wollen wir den Blick heben von unserer eigenen Corona-Betroffenheit hin zu den Außengrenzen der EU. Ein Projekt, das sich mit der Situation von Geflüchteten befasst, die sich ihre Hände nicht waschen können. Leonie Anders wird uns das Netzwerk Can't Wash My Hands vorstellen. Leonie Anders studiert in Berlin Rechtswissenschaften. Sie macht eine Ausbildung für Rechtsberatung von Geflüchteten und möchte ab September in der Refugee Law Clinic beraten. Leonie Anders wird uns anhand der Website von Can't Wash My Hands das Projekt vorstellen. Hallo Leonie Anders. Hallo, dass Sie dabei sind.
4: Ich freue mich auch, hier über unsere Initiative erzählen zu können und vor allem auch das Thema ein bisschen präsenter hier zu gestalten.
0: So. Ja, legen Sie los.
4: Genau, dann werde ich einmal meinen Bildschirm teilen und das Herzstück unserer Initiative, unsere Website, einmal genauer erklären. Wir haben uns im März gebildet. Und möchten auf Geflüchtete an den EU-Außengrenzen aufmerksam machen, die dort in Camps untergebracht sind und vor allem eben nicht vor Corona geschützt sind. Deswegen kommt auch der Name Can't Wash My Hands. Wir alle hier in Deutschland, aber auch in anderen Staaten, können unsere Hände waschen, können auch zu Ärzten gehen, wenn wir den Verdacht auf Corona haben. Aber es gibt eben viele Menschen, die das nicht können. Und das sind vor allem ungefähr 40.000 Menschen an den EU-Außengrenzen. Und unsere Lösung für dieses Problem ist die Evakuierung dieser Lager und die Aufnahme der Geflüchteten in EU-Staaten. Und hierfür versuchen wir eben auf verschiedene Wege uns einzusetzen. Vor allem ist aber uns erstmal wichtig, auch Menschen zu informieren, die sich mit diesem Thema nicht so gut auskennen. Und das tun wir einmal, um die aktuelle Situation zum Beispiel ein wenig besser darzustellen. Das ist hier unser Newsfeed. Hier werden wir immer, wenn neue Informationen kommen, diese auch veröffentlichen und erklären, was denn gerade politisch passiert, um diese Situation zu verbessern. Zum Beispiel kann man hier sehen, dass am Freitag 83 Geflüchtete aus den griechischen Lagern hier in Deutschland aufgenommen wurden. Darunter 17 behandlungsbedürftige Minderjährige und eben auch ihre Angehörigen. Das Gleiche ist ja auch schon mal vor ein paar Monaten mit 50 Minderjährigen passiert. Allerdings ist das natürlich bei Weitem nicht genug, denn wir sprechen eben von allein 20.000 Menschen im Camp Horia, von denen sehr viele behandlungsbedürftig sind und evakuiert werden sollten. So, hier kann man vor allem auch noch unsere Instagram-Seite sehen. Hier haben wir ungefähr 400 Menschen, die den Kanal abonniert haben, haben aber auch schon bei einem Instagram-Live mit Erik Marquardt ungefähr 900 Menschen erreichen können und ähm, über, informieren hier auch über die aktuelle Information oder über aktuelle Situationen, aber auch Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Was vor allem auch hier in dieser Section der Website sehr wichtig ist, das ist nämlich das aktiv werden, denn wir möchten alle Menschen dazu auffordern, aktiv zu werden. Ähm, einerseits sich erstmal zu informieren. Ähm, wir haben hier verschiedene Quellen verlinkt, äh, bei denen man sich informieren kann, nicht nur auf Deutsch, auch auf Englisch oder anderen Sprachen. Ganz wichtig aber auch Petitionen. Ähm, die wichtigste ist wohl die Leave No One Behind Petition. Die kann man sowohl finanziell unterstützen, aber auch mit ein paar Klicks einfach unterschreiben. Wichtig ist aber auch der Kontakt mit PolitikerInnen, äh, einerseits auf der EU-Ebene. Ähm, hier haben wir auch ein paar Vorschläge formuliert, was man denn dort genau schreiben kann. Allerdings eben auch äh, in Deutschland, entweder auf Bundesebene oder ganz wichtig auch auf Länderebene, ähm, denn viele PolitikerInnen auch auf Länderebene können sich hier für Geflüchtete einsetzen und zum Beispiel ein Aufnahmeprogramm initiieren. Ja, und ganz wichtig, da haben wir auch sehr viel Arbeit hineingesteckt, dass die Möglichkeiten, sich im Netz zu engagieren. Das ist einerseits einfach auf den Social-Media-Kanälen über Selfies bei Twitter zu schreiben oder eben auch bei aktuellen Aktionen mitzumachen, die nur zeitweise laufen. Das ist vor allem auch die Seebrücke eine besondere Initiative, die sich darum kümmert. Aber es geht natürlich auch außerhalb von Social Media zum Beispiel, indem man Abrechtszettel in der Umgebung aufhängt oder auch Plakate bei sich im Fenster aufhängt oder den Mund- und Nasenschutz mit einer politischen Message versieht. Das sehe ich jetzt auch in letzter Zeit immer öfter, dass das tatsächlich auch passiert. Und auch ganz wichtig, die Spenden. Wir haben hier ein paar Organisationen aufgelistet, vor allem auch lokale Organisationen in Griechenland, die man gerne finanziell unterstützen kann, um eventuell die Situation ein wenig besser zu machen. Genau, was uns auch wichtig war, als wir die Website erstellen haben, waren die persönlichen Einblicke. Hier geben wir vor allem den Menschen vor Ort und den Organisationen vor Ort ähm, die Möglichkeit, sich zu äußern und auf die Situation aufmerksam zu machen. Besonders wichtig ist hier das Moria Corona Awareness Team. Ähm, das sind eben Menschen, die selber auch betroffen sind, selber Geflüchtete sind und äh, vor Ort versuchen, über das Thema auch aufzuklären und die Situation besser zu machen. Und hier haben wir verschiedene Einblicke, vor allem aber auch von HelferInnen, die zum Beispiel aus Deutschland vor Ort waren und inzwischen wahrscheinlich sogar meistens wieder nach Deutschland zurückkehren mussten, aber eben auch einen guten Einblick geliefert haben. Und zum Schluss haben wir hier eine Auflistung aktiver Organisationen, die sich zurzeit auf verschiedenen Ebenen für die Evakuierung der Geflüchtetenlage einsetzen in Deutschland, Seebrücke und Pro Asyl, aber vor allem eben auch vor Ort ähm, haben wir sehr viele verschiedene Organisationen, Initiativen und aber auch auf internationaler Ebene ähm, listen wir auf, weil vor allem unser Ziel ist, ein Netzwerk zu schaffen und ähm, diese verschiedenen Organisationen zu verbinden und eine Plattform zu schaffen, bei der sich Menschen über alle möglichen Initiativen auch informieren können.
0: Ja, das ist eine beeindruckende Website, ein beeindruckendes Netzwerk. Jetzt hätte ich die Frage an Sie, wie entstand denn die Idee? Was hat Sie getrieben, dieses Netzwerk auf die Beine zu stellen? Wie hat das funktioniert?
4: Ja, das war im März. Da ist aber vielen dann auf einmal alles weggebrochen. Vielleicht keine Arbeit mehr, keine anderen Planungen, Universität, alles viel weg und ähm, wir hatten eben alle Zeit, aber vor allem auch dieses Bedürfnis, etwas zu verändern, um die Situation ähm, ja, in den Corona-Zeiten besser zu gestalten. Und ähm, da gab es den Hackathon, der mit verschiedenen Organisationen, aber auch der Bundesregierung zustande gekommen ist, ähm, wo insgesamt 30.000 Menschen sich an einem Wochenende getroffen haben und eben Lösungen für verschiedene Probleme gesucht haben. Und wir haben uns dann auf das Thema vulnerable Personen fokussiert. Das heißt also, was ist mit den Menschen, die sich eben nicht die Hände waschen können und sind dann eben sehr schnell auf die Geflüchteten an den EU-Außengrenzen gekommen. Und ähm, dann waren wir ungefähr 30 Menschen, die sich generell auch mit dem Thema beschäftigen oder im Bereich Menschenrechte aktiv sind. Und wir haben dann beschlossen, eine Plattform zu gründen oder eine Website auch erstmal zu erstellen, die über diese Situation aufmerksam macht und eben auch äh, uns da weiter politisch zu engagieren.
0: Ja, beeindruckend. Äh, wie war denn äh, der Prozess? Äh, wie rasch haben Sie sowas auf die Beine gestellt?
4: Ja, das war überraschend sehr schnell. Ähm, wir haben uns am Freitag sozusagen alle getroffen und haben entschlossen, ja. Das äh, möchte, damit möchten wir uns beschäftigen. Und die Website ist dann innerhalb von einem Tag eigentlich entstanden. Natürlich haben wir dann immer weiter daran gebastelt. Ähm, wir haben uns dann immer über Slack sozusagen getroffen, mit Videocalls und uns zwischendurch auch einfach schriftlich beraten. Und so haben wir dann innerhalb von zwei Tagen diese Initiative auf die Beine gestellt und treffen uns seitdem jeden Montag, um weiteres zu planen oder darüber zu sprechen, was so in der Woche passiert ist.
0: Nicht schlecht. Und ähm, Sie hatten vorhin schon gesagt, dass Sie sich an Leute wenden, die jetzt nicht unbedingt viel Informationen haben über die Situation an den Außengrenzen. Wie wird denn äh, das, die Website genutzt?
4: Genau, ähm, Genau, wie Sie sagten, wir möchten eben vor allem Menschen, die sich vielleicht das Thema gerade mal kurz googeln möchten. Wir möchten diese Menschen erreichen, um eben nicht nur asylrechtliche Kenntnisse vorauszusetzen. Und das ist dann eben ganz einfach, indem wir ganz genau erklären, so können sie PolitikerInnen kontaktieren. Wir haben zum Beispiel auch ein Tool, da muss man einfach nur seine Postleitzahl eingeben und dann wird genau die verantwortliche PolitikerIn für das bestimmte Thema einem vorgeschlagen, die man dann noch kontaktieren kann. Und so versuchen wir eben, diesen Schritt in, das, in den politischen Aktivismus so leicht wie möglich zu machen. Und das funktioniert eben sowohl über die Website, aber auch über Instagram und über verschiedene Online-Tools, die sich auch so in der letzten Zeit als sehr hilfreich herausgestellt haben.
0: Würden Sie sagen, dass das Netzwerk und sein Ergebnis eine neue Qualität verkabert?
4: Auf jeden Fall. Also generell diese digitalen Möglichkeiten, das muss man sich vorstellen. Wir sind ja 30 Menschen, jetzt bei Can't Wash My Hands. Wir hatten uns noch nie zuvor im Leben getroffen, gesehen. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Teilweise waren auch welche von uns im Ausland gerade. Und nur über diese digitale Möglichkeit sind wir zusammengekommen und konnten wirklich in so kurzer Zeit etwas auf die Beine stellen. Und das macht es natürlich viel einfacher und es eröffnet auch einfach neue Perspektiven für die Zukunft, sich zu engagieren. Ja. Und ein großer Vorteil ist eben auch, dass wir dann auch Expertinnen aus verschiedenen Bereichen haben. Also wir haben eben Menschen, die sich sehr gut mit Technik und Webdesign auskennen. Ich persönlich kann mich damit zum Beispiel gar nicht aus, aber habe eben immer Unterstützung bekommen und konnte dann meine Expertise mit reinbringen. Und so haben sich einfach verschiedene. Fähigkeiten so gut zusammenfügen können und auch einfach gezielt äh, konnten wir das alles gut zusammenfügen. Das ist auf jeden Fall eine neue Qualität, ja.
0: Ja, ja. beeindruckend. Und ähm, Sie haben ja vorher schon äh, erzählt, dass Sie auf der Website äh, Hinweise geben, wie sich Leute ganz analog engagieren können. Äh, haben Sie eine Rückmeldung dazu, wie das äh, genutzt wird und was da entsteht im, im analogen, im wirklichen Leben? Mal.
4: Genau, also erstmal tun wir das als Can't Wash My Hands äh, selber im Analog. Ähm, wir haben immer verschiedene Aktionstage. Zum Beispiel haben wir letztens unseren Aktionstag gehabt, wir hängen Abreißzettel auf, äh, bei denen sozusagen Menschen sich einfach kurz Informationen mitnehmen können zum Thema und äh, haben dann das eben fotografiert und dann zusammengesammelt. Und da haben wir schon gesehen, dass sich eben doch viele auch dann Freundinnen oder Bekannte von uns äh, daran beteiligt haben und selber auch bei sich dann äh, auf in der Straße diesen Abreißzettel aufgehangen haben. Ähm, oder zum Beispiel eben auch bei anderen Aktionstagen, wie wir hinterlassen Spuren sich beteiligt haben. Da haben dann eben verschiedene Jugendliche, aber auch andere Aktive ähm, Fußabdrücke in der Stadt hinterlassen oder auch ihre Schuhe dort hinterlassen, um zu zeigen, wir sind hier mit Abstand und wir machen uns weiterhin stark für Menschen an den EU-Außengrenzen.
0: Ja, beeindruckend. Und ähm, die Frage nach den Perspektiven nach Corona erübrigt sich fast, weil äh, die Situation bleibt an den Außengrenzen leider erstmal. Das heißt, es wird, bleibt auch weiter das Engagement notwendig. Und auch Sie bleiben und betreuen weiter das Netzwerk.
4: Ja, wobei man jetzt merkt, dass tatsächlich auch die Kapazitäten ein wenig schwinden. Wir waren ja am Anfang alle gerade mit einer ganz neuen Situation konfrontiert, hatten alle Zeit und auch Lust, etwas zu verändern. Und inzwischen hat sich ja auch eine neue Normalität eingestellt. Wir mussten uns alle jetzt daran gewöhnen, unsere Uni zu Hause zu machen, haben unsere Arbeit jetzt doch weiterführen können. Und da merkt man, dass wir jetzt langsam echt wieder mehr Menschen brauchen, die sich engagieren und vor allem auch bei uns beteiligen. Das heißt, die Hoffnung ist natürlich, dass wir weiterhin dabei bleiben, aber wir brauchen natürlich auch digital immer mehr Menschen, die sich mit der Situation auseinandersetzen und uns auch unterstützen.
0: Ja, das als Hinweis an alle Interessierten, die sich da gerne einklinken möchten. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch, Leonie Anders. Ich bin sehr beeindruckt, was Sie innerhalb von so kurzer Zeit, innerhalb von Tagen auf die Beine gestellt haben mit dem Netzwerk. Und ich kann auch Ihnen, liebe Interessierte, sehr empfehlen. Schauen Sie mal rein auf die Website von Can't Wash My Hands. Sie bietet zahlreiche Anregungen.
4: Ja, ich bedanke mich. Vielen
0: Dank nochmal. Tschüss, Leonie Anders.
4: Tschüss.
3: So, wir
0: schauen uns jetzt ein Projekt an, ein Online-Marktplatz der Leichinger Alb, Emma Prinz. Und ich freue mich, dass wir darüber reden können mit Ralf Schiffbauer. Er vertritt die Wirtschaftsvereinigung Leichingen und ist ehrenamtlicher Projektleiter und Koordinator von Emma Prinz. Guten Tag, Herr Schiffbauer.
3: Guten Tag, Frau Görlich.
0: Darf ich Sie gleich fragen, wie entstand die Idee zu Emma Prinz? Was motivierte sie dazu und wer hat es in die Hand genommen?
3: Ja, der Ursprung von Emma Prinz und dem lokalen Online-Marktplatz geht schon einige Jahre zurück. Wir hatten bereits im Jahr 2016 die Idee mit Bürgermeister Klaus Kaufmann meine Person und der Vorstand der Wirtschaftsvereinigung, dass es an der Zeit ist, den lokalen stationären äh, Geschäfte online zu erweitern. Äh, der Grundgedanke war gegeben. Und wir hatten uns da auch einige Veranstaltungen angeschaut beim Städtetag, äh, Gemeindetag. Und wir hatten den Professor Heinemann, zu Besuch in Leichingen, um die Mitglieder in einer großen Veranstaltung auf das Thema vorzubereiten. Wir müssen die ja mitnehmen auf die Reise, warum ich jetzt als Händler in Leichingen auf der Leichinger Alb äh, online präsent sein muss. Und die Idee wurde danach erst so richtig geboren. Was wollen wir denn tun? Und unser Ziel ist es gewesen, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Möglichkeit, wie wir online den stationären Vertrieb verlängern um einfach erreichbar zu sein und die Zukunft somit zu stabilisieren und die Nachhaltigkeit für den stationären äh, äh, ja, für den stationären Handel zu erreichen. Das war so die Idee. Das war also 2016 bis 2018. Dann kam man zum Ergebnis, dass dazu eine ganze Menge Geld notwendig ist und sowohl der Haushalt der Gemeinde wie die Wirtschaftsvereinigung Leichingen als eingetragener Verein ist die Leistungsfähigkeit für dieses Projekt alleine nicht gegeben. Eine Umlage an die teilnehmende Betriebe in dieser Größe war auch nicht zu denken. Und erst zu diesem Zeitpunkt kam der Ideenwettbewerb, die Ausschreibung vom Land Baden-Württemberg vom Minister Haug, der die Idee honorieren wollte mit einem Förderzuschuss bis zu 200.000 Euro. Und dann haben wir unsere Gedanken ganz schnell sortiert, haben sie zu Papier gebracht haben mitgemacht und haben gewonnen. Wir haben also 200.000 Euro zur Verfügung gehabt. Und mit diesem Geld sehen wir uns in der Lage, das Projekt jetzt vollends fertigzustellen, um dann aber auch in eine Nachhaltigkeit hineinzubringen, dass es wirtschaftlich selbstständig äh, funktionieren kann. Die Besonderheit bei uns ist, dass es ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadt Leichingen und den Umlandgemeinden zusammen mit, der, mit dem privaten Verein, Wirtschaftsvereinigung Leichingen alt ist. Das ist eher selten, aber umso spannender. Dann, letztes Jahr im Juni, war dann der äh, Go-Live-Termin, eine große Veranstaltung in der Stadt Leichingen, wo wir die Bevölkerung mit eingeladen haben, natürlich auch die teilnehmenden Betriebe und haben sozusagen den Startschuss gegeben. Ja. Wollen Sie uns
0: schon mal äh, die Website zeigen, wie das aussieht, welche Angebote sich da
3: finden, wie das genutzt werden kann? Gerne. Unser Gedanke war unter dem Namen Emma Prinz, so ein bisschen Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verbinden. Das heißt, Emma, Tante Emma Laden, der die alt sache wollten wir neu mit Leben füllen. Und trotzdem, nämlich genau der stationäre Einzelhandel, der eben hier vor Ort geprägt ist, einkaufen, der soll einfach Spaß machen. Das heißt, wir haben eine Plattform geschaffen, die unabhängig sein soll von den ganzen, wenn ich heute ein Produkt suche, haut, hätte nur in Leichingen landen, ich wäre sehr selten bei meinem Kleingeschäft. Und deswegen wollten wir eine interessante oder haben wir eine interessante Plattform gestaltet, die den Bürger der Region immer wieder einlädt, und bummeln durch die virtuelle Leicht äh, Handelsgeschäfte. Sie sehen, wir sind rein regional, wir berufen uns auf das regionale Prinzip. Wir wollen informieren. Das ist ein ganz äh, Punkt, wo wir sagen, informieren wollen wir de, über das Leistungsspektrum der einzelnen äh, Firmen. Man kann bezahlen und äh, bequem online bezahlen. Das ist wichtig. Sie können sich vorstellen, Emma Brink ist ein großes Warenhaus. Sie gehen rein, die schlendern von einem Geschäft zum anderen und zum Schluss, bevor sie das Haus verlassen, bezahlen sie. Und Genauso ist es bei uns. Sie bezahlen am Ende gleich, bei wie vielen Firmen sie beim Einkaufen waren, bezahlen sie zum Schluss einmal. Das war eine Herausforderung in der Projektarbeit, mit den Zahlungsdienstleistern dies zu vereinbaren, aber mit einigen Brücken äh, und mit einigen Hemmschwellen haben wir es ganz gut hingekriegt. Ergänzend, weil wir ja nur regional tätig sind, ist die Auslieferung von Emma Brinks noch am gleichen Tag. Also alles, was bis 12 Uhr bestellt wird, online und bezahlt wird, wird am gleichen Tag nach 18 Uhr noch ausgeliefert. Begonnen haben wir hier mit einer örtlichen Firma, die sowieso einen Kurierdienst hat. Da haben wir uns mit dran geheftet. Wir haben Kategorien, wie zum Beispiel allgemein Freizeittipps. Wir haben Gewinnspiele. Wir haben Rezepte, Stellenausschreibungen, Veranstaltungen. Sie sehen, alles das, was in der Region geschieht, kann ich in Emmer äh, an Ein besonderes Ding ist natürlich unser Mittagstisch. Wir haben sehr viele... Arbeitnehmer in der Region, die von auswärts kommen, durch die gute Autobahnanbindung und ab 2022 durch eine hervorragende Zuganbindung zwischen Stuttgart und Ulm. Äh, da wollen wir auch den gastronomischen Bereich äh, mit anbieten, dass die möglichst häufig eben reinschauen in Emma und in der Landingpage, was Interessantes finden. Also der Mittagstisch von jedem Tag von den regionalen Firmen sind hier hinterlegt. Unser Gedanke ist, Je häufiger und je attraktiver die Seite geschaffen ist, desto häufiger schaue ich rein. Die Teilnahme von Kunden ist sehr unterschiedlich. Wir haben weniger den Zubringerdienst momentan im Fokus, weil es auch nicht unser Ziel ist, sondern unser erster Ziel ist es, dass die Leute sich informieren können, dass sie dann im Laden einkaufen können und dass sie am besten selber im Laden abholen, damit sie das Ladengeschäft kennenlernen und die Atmosphäre, den Inhaber, die Mitarbeiter kennenlernen und das persönliche Miteinander. Das typisch ländlich geprägte Miteinander wollen wir hier in den Vordergrund stellen.
0: Wie viele Aufrufe haben Sie denn heute ungefähr pro Tag? Oder wenn Sie es pro Woche besser sagen können, was ist da die Aktivität?
3: Also je nachdem, welche Werbemaßnahmen begleitet werden. Das sind Printmaßnahmen, Online-Werbung, Facebook-Werbung, äh, haben wir zwischen 1500 und dreieinhalbtausend im Monat. Mhm. Äh, ob das zu messen, ob das viel oder weniger viel ist, weiß ich nicht. Sicher ist aber für uns, dass wir ein Feedback von den teilnehmenden Betrieben haben, die uns immer wieder sagen, wir haben also vor zwei Wochen ein Erfahrungstreffen gehabt, einen Workshop äh, mit den teilnehmenden Betrieben und da haben drei ganz klar formuliert. Der eine hat gesagt, jawohl, ich kann feststellen, ich habe Umsatz plus, seit Emma äh, online ist, aber jetzt nicht mit Zulieferung, sondern im Geschäft. Die sagen, ich habe ihr Geschäft gesehen, ich wusste gar nicht, dass sie so ein großes Geschäft haben. Der zweite hat gesagt, er hat bewusst mal Produkte eingesetzt, nur bei Emma und nicht in seinem Laden und die wurden ganz gezielt nachgefragt. Für uns eine ganz interessante Ansicht und die dritte Person hat gesagt, ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit individuellen Produkten sogar weit über die Kreisgrenze Interesse kriegen. Mhm. Und das war mhm. für uns jetzt ganz interessant und auch aufmuntern und äh, als Projektleiter freut mich das umso mehr. Wichtig ist, dass auch festzustellen ist, dass die Klicks, die wir haben, eben nicht nur schwind reingucken und raus ist, sondern neben Mittagstisch und Highlight-Sachen, dass die tatsächlich bis zu sechs Klicks im Durchschnitt verweilen. Und im Durchschnitt, das ist eine, aus meiner Erfahrung heraus ein recht guter Wert, weil sechsmal klicken und warten, bis eine Seite sich aufbaut, das ist schon eine Herausforderung. Das heißt also, es muss interessant sein, den Leuten muss es gefallen. Und wir haben nach wie vor noch eine hohe Anzahl von Neuklickern. Das
0: ist ja hocherfreulich, diese ähm, Entwicklung und diese Analyse, die Sie da machen konnten. Und ich gehe davon aus, dass Ihr Leichinger-Projekt äh, immer bringt, dass es Schule machen wird. Haben Sie Besuch von interessierten anderen äh, Kommunen, Landkreisen?
3: Ja, wir haben von einigen äh, anderen Bereichen, die einen lokalen Online-Marktplatz aufbauen wollen, schon gehört. Wir haben mal nachgefragt nach grundsätzlichen Ausrichtungen. Und wir haben sie natürlich auch auf das äh, Ideenwettbewerb vom Land Baden-Württemberg verwiesen. Denn das Projekt wird ja am Jahresende, Oktober bis Dezember, enden. Und es wird wissenschaftlich begleitet, sodass da auch nachher eine Evaluierung jetzt derzeit schon gemacht wird. Und daraus kann man dann absehen, äh, welches Modell möglicherweise, weil es waren ja sieben äh, Städte, die hier Geld bekommen haben, mit ganz unterschiedlichen äh, Zielsetzungen. Und deswegen werden wir mehrere Modelle kriegen, wie ein lokaler Online-Marktplatz aufgebaut werden kann, ob er kommunal betrieben ist, ob er von einer Wirtschaftsvereinigung oder in Kooperation betrieben wird, ist schon mal ein ganz wichtiger Eckpunkt. Mhm. Des Weiteren spielt natürlich auch eine Rolle, wie groß ist so eine Gemeinde. Stadt Ulm. Äh, mit ihrem großen Verband, äh, Einzelhandelsverband ist auch dabei, etwas auf die Füße zu stellen. Aber ich glaube, eine ganz andere Anforderung, wie bei uns auf der Leichenhalle.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Schiffbauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns davon zu berichten. Äh, wir stellen die Frage nicht nach äh, Corona, den Zusammenhang mit Corona. Er ist offensichtlich, das Projekt ist vor Corona entstanden. Ja. Und wird nach Corona weitergehen. Aber sicherlich hat Corona auch dazu geführt, dass es breiter wahrgenommen wurde. Und wir wünschen also immer weiterhin viel Erfolg und freuen uns auch in Zukunft davon
3: zu hören. Vielen Dank, Herr Schiffbauer. Ja, vielen Dank, Frau Görlich.
0: Wir stellen Ihnen heute nun einen zweiten Hackathon vor der sich mit Lösungen für die Situation befasste, in der sich SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern in der Pandemie konfrontiert sahen. Die Initiative schreibt auf ihrer Webseite, zitiere, plötzlich ist die Homeschool da. Aus der Klassengemeinschaft wird, und ich füge dazu, wenn es gut läuft, über Nacht die Chatgruppe, aus dem Esszimmer das Homeoffice mit integriertem Klassenzimmer. Hausaufgaben gibt es per Post oder Mail und digitaler Unterricht steht und fällt jetzt mit stabilem Internet. Auf diese Situation hat Hackathon Eduton reagiert und ich freue mich sehr, heute Julika Ritter zu begrüßen. Hallo, Frau Ritter. Hallo, Frau Görlich. Julika Ritter ist Geschäftsführerin des Transferzentrums der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und sie ist Mitinitiatorin des Eduton. Frau Ritter, erklären Sie uns erstmal den Namen Eduton und dann, wie es dazu kam, wer die Idee hatte und wer den Hackathon initiierte.
5: Ja, Frau Görlich, das mache ich sehr gerne. Vorher würde ich kurz noch meinen Bildschirm teilen, dann kann ich nämlich auf unsere Website gehen und die Zuschauer können das ein bisschen besser nachverfolgen. Genau, wir haben kurz vor Ost, kurz nach Ostern, glaube ich, den Eduton durchgeführt, also den Hackathon für Bildungsfragen. Wir haben die Unterschrift Digitaler Hackathon für Homeschooling dazu gewählt. Also es geht tatsächlich darum, welche Herausforderungen begegnen, Eltern und Schüler, Schülern und Schülerinnen in der Homeschool oder in der Homeschooling-Situation durch Corona und ähm, wie können wir diesen ha Herausforderungen begegnen. Genau, und bei diesem Eduton am 18. und 19. April diesen Jahres haben circa 50 Personen in sieben Teams ein Wochenende lang ganz, ganz intensiv an verschiedenen Herausforderungen gearbeitet und ähm, die Teams sind, haben sich zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Menschen, aus ähm, Eltern, aus Lehrerinnen und Lehrern, aus ähm, Studierenden auch und es waren sogar auch Schüler dabei. Das heißt, ganz viele Perspektiven sind mit eingeflossen in die Lösung von eben Homeschooling-Problemen. Und ich habe hier sogar ein kleines Foto von einem Teil unserer Gruppe, also natürlich hat das Ganze digital stattgefunden und das war quasi unser Abschlussbild, wo alle ganz happy und glücklich dann ähm, ja, den Sonntag Feierabend genießen konnten, nachdem wirklich ganz, ganz tolle ähm, ja, Ideen entstanden sind, genau und ähm, ich würde mal einmal noch anfangen, wie sind wir denn überhaupt auf die Herausforderungen gekommen? Also es ist ja so, dass bei, einer, dass, dass bei einem Hackathon Challenges gestellt werden, den Teilnehmenden, die zu bearbeiten, zu bearbeiten sind. Und für uns waren das eben genau die zentralen Herausforderungen, die entstehen in der Homeschooling-Situation. Und die haben wir uns nicht einfach so ausgedacht. Wir haben im Vorfeld mit circa 80 Eltern gesprochen und haben sie gefragt, was sind denn so die größten... Themen, mit denen ihr gerade hadert in eurer Situation und ähm, die haben wir hier zusammengefasst und dann eben als Challenges ähm, formuliert und ähm, ein ganz großes Thema war die didaktische Unterstützung für Eltern, also Eltern, die jetzt plötzlich mehr oder weniger in eine Lehrerfunktion ähm, reinrutschen und eine Lehrerrolle, Selbstmanagement, ganz großes Thema, es gibt keine Stundenpläne, irgendwie muss man den Alltag geregelt kriegen zwischen Arbeit und Schule und Freizeit. Stressresilienz, Umgang mit Stress, Corona hat uns alle vor viele Herausforderungen gestellt, die natürlich sich auch in unserem Stresslevel bemerkbar gemacht haben. Und auch diese Themen wollten wir im Eduton angehen. Und ganz besonders ähm, nachgefragt auch, das sieht man nachher, sind dann auch zwei Teams, die sich diesem Thema gewidmet haben, das ist das Thema soziale Ungleichheit. Also die digitale... Welt, die sich uns durch Corona eröffnet hat, hat für viele noch größere Hürden dargestellt, als sie vielleicht sowieso schon sind, weil einfach sich soziale Ungleichheiten noch viel stärker bemerkbar gemacht haben. Und diesen zu begegnen und diese ein Stück weit auszugleichen, war ein Anliegen von uns. Genau, motiviert zu bleiben in der Homeschool, großes Thema. Kontakt halten in der Homeschool, auch ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, ja, selbstständig lernen, selbstständig lernen lernen ist natürlich auch ein Thema, das sich besonders durch die Homeschool ergeben hat. Genau, und diese vielen Menschen haben sich da ganz, ganz tolle Ideen dazu ausgedacht. Und da würde ich jetzt ganz kurz einen Blick drauf werfen mit Ihnen, weil wir da wirklich ähm, stolz drauf sind und sich da auch einiges weiterentwickelt hat. Also es wurde zum Beispiel eine kleine Web-App entwickelt für, ähm, nein, die Web-App kommt erst hier, es sind ähm, Hauptsächlich Lehrer haben sich zusammengesetzt und haben ein Booklet entwickelt, wie kann ich als Lehrer meine Schüler empowern, um mehr Selbstständigkeit und mehr Autonomie in ihren Lernalltag zu bringen. Sie haben sogar dann am Ende den ersten Platz bei uns gemacht, weil sie einfach wahnsinnig intensiv gearbeitet und haben ein fertiges Produkt am Ende stehen gehabt, das mittlerweile auf einer Homepage einzusehen ist. Da werden noch die letzten kleinen Stellschrauben gestellt, aber dieses Produkt ist tatsächlich ähm, einzusehen. Dann hat sich eine Gruppe eine kleine Web-App ausgedacht, die didaktisch unterstützen soll, die eben Eltern und auch Schüler spielerisch durch die Lernthemen hindurchführt und sowohl Lehrer als auch eben Schüler und Kinder dabei unterstützt, besser zu lernen oder didaktisch sich den Themen zu nähern. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass Stress ein großes Thema in Zeiten von Corona ist. Das, das hat nicht nur mit Homeschool zu tun, sondern ist grundsätzlich, glaube ich, ein großes Thema, wenn es um neue Situationen, um Umgebote geht. Und hier hat sich eine Gruppe damit auseinandergesetzt, was, ähm, wie funktioniert Stress, wie können wir Stress entgegentreten, Welche, ähm, äh, ja, mit welchen Methoden können wir Stress entgegentreten. Und auch hier wurde eine kleine App entwickelt, in der ich mein eigenes Stresslevel einschätzen kann und lernen kann, dem, mit, dem, mit Stress produktiv umzugehen. Dann noch ein großes Thema ist natürlich die Struktur. Hier wurden, haben zwei Gruppen verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, wie man den Homeschooling-Alltag strukturieren und planen kann, um einfach ähm, ja, sicherer durch den Alltag zu kommen. Und jetzt hier noch das EduBody Network, auf das wir jetzt am Ende wirklich sehr, sehr stolz sind. Hier geht es darum, das, also das ist ein, ein Ergebnis aus, aus der Challenge soziale Ungleichheit und ähm, es geht darum, dass den Schülern, die vor noch größeren Hürden stehen als vielleicht andere, eine Unterstützung zur Seite gestellt wird, indem jetzt in unserem Fall Studierende aus der Pädagogischen Hochschule Heidelberg denen als Buddies zur Seite gestellt werden und ähm, sie ganz individuell unterstützt werden und das ist tatsächlich eine Initiative, die sich jetzt unser Studierendenparlament der Hochschule zu eigen gemacht hat. Da, besteht, da ist gerade der Gründungsprozess am Laufen. Das wird tatsächlich etabliert, dass Studierende im Rahmen eines Praktikums in Schulen gehen und dort benachteiligten Kindern als Buddy zur Seite gestellt werden und diese ganz individuell unterstützen können. Bei Corona fängt sowas ja an, dass kein Drucker zu Hause ist und dass irgendwelche Lernmaterialien nicht ausgedruckt werden können. Hier kann die Unterstützung schon ansetzen, dass sich jemand einfach verantwortlich fühlt für dieses Kind und es ganz individuell dort unterstützt, wo es gerade Hilfe braucht. Genau, und das wird tatsächlich eine studentische Initiative bei uns. Also da hat sich nachhaltig was entwickelt aus dem Eduton
3: heraus.
0: Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich äh, beeindruckend, was Sie da auf die Beine gestellt haben und äh, was ja ganz konkrete Lösungsansätze ja. äh, vorschlägt und bietet und nutzbar ist und nutzbar natürlich auch zum Teil, zumindest über Heidelberg hinaus, yeah. ähm, beziehungsweise nach äh, Nachahmung ruft, mit den mm -hmm. edu zum Beispiel. Das ist äh, eine sehr schöne Idee. Mm -hmm. ähm, Sie haben uns ja auch schon ähm, gesagt, was in vieler Hinsicht die neue Qualität von EduTon ist, möchten Sie da noch was hinzufügen?
5: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich die, die Möglichkeit, jetzt so einen digitalen Hackathon auf die Beine zu stellen. Im ersten Moment hat man das Gefühl, ach, das geht eigentlich nicht. Sowas lebt ja davon, dass man zusammenkommt, sich ein Wochenende trifft und ganz intensiv arbeitet. Wir haben aber festgestellt, dass das einfach ein Thema war, mit dem sich alle sehr, sehr, sehr intensiv identifiziert haben. Alle hatten wirklich Lust, was zu bewegen. Wir haben auch gemerkt, das war noch so eine Situation, so eine Phase in der Corona-Zeit, in der wirklich viele auf heißen Kohlen gesessen haben. haben wir wirklich überlegt, wie kann ich denn tatsächlich was machen? Und diese Leute, wir haben das innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt. Wir hatten Ideen und haben gesagt, es muss jetzt super schnell passieren. Ja. Das heißt, so ein Event innerhalb von zwei Wochen auf die Beine zu stellen, das hätte analog nicht funktioniert. Ja. Ähm, da hätten wir schon allein Räume nicht bekommen oder so. Und das ging digital total schnell. Da hat uns auch der Anbieter der Videoplattform ganz schnell ähm, Unterstützung zugesagt und ähm, ich glaube auch die neue Qualität ist, dass da Menschen zusammengekommen sind, die sonst nicht zusammengekommen wären. Es gab keine Hürden, es gab keine Anmeldegebühren, ähm, es war sehr niederschwellig und dass da tatsächlich ein Schüler mit einem Studierenden mit irgendeiner ähm, mit einer Lehrerperson zusammenkommt, die eigentlich im Alltag gar nichts miteinander zu tun haben, die sich aber wahnsinnig viel zu sagen haben, das, war, das fand ich total faszinierend und ähm, ich glaube schon, dass das sehr dadurch gefördert wurde, dass hier einfach so ein niederschwelliger digitaler Hackathon angeboten
3: wurde. Ja.
0: ja, das sind die Vorzüge des Digitalen. Gibt es bei dem Produkt, äh, was Sie entwickelt haben, bei den unterschiedlichen Projekten, die Sie entwickelt mhm. haben, gibt es da auch die Verknüpfung mit dem Analogen? Ist da ein Mehrwert entstanden durch diese Verknüpfung? Also ganz
5: sicher, das sind ähm, zum Beispiel ja auch jetzt nicht nur digitale Produkte entstanden. Also ähm, mhm. wenn ich mir die, die Stress-App angucke, da gehört zum Beispiel auch ein, ein Booklet dazu, also ein, tatsächlich ein, ein analoges Handbuch. Das mir einfach Tipps gibt, wie ich mich in Stresssituationen verhalte. Also, das ist gar nicht alles auf Digitales gemünzt. Oder zum Beispiel der, der Baukasten, um mich selbst zu organisieren. Das ist tatsächlich was, das drucke ich mir am Ende aus und habe das die, ähm, analog vor mir hängen, als wie eine Art neuen Stundenplan. Also, da haben wir gar keine, da sind die Grenzen im Endeffekt schwimmend. Also, alles, all das kann eingesetzt werden. Und das edubody Network, ähm, das ist ja im Grunde auch nach Corona völlig analog ähm, eins zu eins so zu übertragen. Genau. Ja. Ja.
0: Sie sprechen es schon an, äh, die Perspektiven nach Corona, über Corona hinaus. Ähm, wie sehen Sie die?
5: Also das Erste, was ich dazu sagen will, glaube ich, ist, dass wir jetzt gelernt haben, wir können ganz schnell ganz viel bewegen. Ich glaube, man neigt dazu, ähm, lang und viel zu planen und nicht so schnell in die Umsetzung zu gehen. Und an dem Projekt haben wir jetzt gemerkt, wir haben eine gute Idee, wir haben alle Lust, wir sind total motiviert, wir machen das jetzt einfach. Wir hatten alle keine Erfahrungen mit Hackathons, nicht viel zumindest. Und das hat uns auf jeden Fall gezeigt, wenn man mit der richtigen Motivation rangeht, kann man ganz, ganz schnell was auf die Beine stellen und das nehmen wir Absolut mit auch in die Nach-Corona-Zeit, wann auch immer die eintreten wird. Aber ähm, das hat uns auf jeden Fall geprägt. Wir merken auch, wie das nachwirkt, der Eduton. Ähm, das war schon im Rahmen unserer Arbeit irgendwie so, eine, so ein kleiner Leuchtturm, der, ähm, der viel bewegt hat. genau Und ähm, es sind auf jeden Fall Dinge nach Corona entstanden. Also es ist tatsächlich so, dass eine Teilnehmerin sich jetzt gerade selbstständig macht im Bereich der ähm, Beratung für Eltern ähm, im Bereich Stress ähm, und Umgang mit Stress, also da sind auch ähm, ja, Beziehungen, Verknüpfungen entstanden, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit, einem, mit dem S-Hub in Mannheim zusammen, das ist ein ähm, ein Coworking Space für soziale Innovation und ähm, Gründungsberatung für soziale Innovation. Also wir haben tatsächlich auch ermutigt und auch weiter begleitet, dass die Projekte weiter bestehen und weiter sich ähm, entwickeln. So ist jetzt eben auch das mit dem EduBuddy Network entstanden, dass das tatsächlich die Studier das Studierendenparlament sich das zu eigen macht und sagt, wow, die Idee finden wir so gut. Es ist so, dass, wir, dass die, die das entwickelt haben, während des Edutons gesagt haben, wir haben da jetzt keine Möglichkeit, das tatsächlich umzusetzen. Uns reichen die Kapazitäten nicht. Wir würden die Idee übergeben an jemanden, der Lust hat, sie umzusetzen. Und da sind wir jetzt echt super happy, dass da unser Studierendenparlament gesagt hat, boah, da springen wir auf auf den Zug, wir nutzen die Idee, wir entwickeln die weiter und wir setzen das um. Und ähm, da sind wir jetzt sehr optimistisch, dass das tatsächlich auch in ein, zwei, drei, Jahr, drei Jahren noch ähm, Folgen des Edutons quasi zu spüren sind.
0: Genau. Ja. ja, Frau Ritter, Sie haben uns anschaulich äh, und überzeugend nahegebracht, <lacht> äh, wie spannend dieses Projekt ist und ähm, es ist ja tatsächlich interessant, was entstehen kann, wenn plötzlich unterschiedliche Kräfte, unterschiedliche ja. Perspektiven zusammenkommen, die, und das ist ja auch ein Problem bei uns an der Schule, häufig nicht zusammenfinden. Mhm. Hier ja. findet es statt. Ganz toll. Ganz herzlichen Dank, Frau Ritter. Ja, vielen Dank auch Frau Görlich. Es hat Spaß gemacht. Ja, hat man gemerkt. <lacht> Uns auch. Wunderbar. Und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern möchte ich sagen, gucken Sie doch mal auf die Homepage von EduTun. Ähm, die Projekte sind nicht nur interessant äh, für Lehrkräfte, für Schülerinnen und äh, Schüler, für Eltern, sondern durchaus auch... Äh, von allgemeinem Interesse, gerade was so Stressbewältigung angeht oder Zeitmanagement, ja. äh, man hört, dass das ein allgemein verbreitetes äh, Problem ist. Also, schauen Sie rein und Frau Ritter, Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank.
5: Ebenso, Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Die Aufzeichnung des digitalen Frühschoppens füreinander vor Ort für die Zukunft finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und abschließend möchte ich Sie auf die folgenden digitalen Frühschoppen des Netzwerks Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt hinweisen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.